0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。我不得不提今天的《联合报》的头版，各位，《联合报》的头版，一张很大的照片。底下另外一个新闻的大的标题，这个照片说，斯洛伐克的代表访问团啊来到我们的立法院，中华民国立法院做访问。结果呢，当然他有成员确诊，没没关系。他的立法院的时候，由我们立法院的秘书长林志佳陪同了，在立法院的这个院会的大厅，各位可以在平常新闻看到，就是说。委员发言的那个发言台的前面是几个他的立法这个斯洛伐克的这个议员哈，在那边装腔作势的，要模拟我们立法院的全武行打架。这个照片照片拍得起来哦，旁边还有立法院的职员、新闻的记者，甚至据说还有我们的立法委员哈，我也不知道哪一哪哪几位在旁边笑。然后呢，举的民进党的大的标语说投票赞成，赞成啊、哦，到叫大家投票赞成。我们台湾的民主已经这个全世界有名，这个当然，我想大家都都了解了。但是呢，每一次立法院的打架，我们台湾人自己看的其实都蛮痛心的。痛心并不是他们打架受伤啊，而是任何的议题哦，要用打架的方式。或者是多数的暴力缺乏程序的正义，民主政治全序正义最重要嘛，对不对？哦，或者是说呢，要用强行的这个阻止，哦，经过了如果有经过程序的过程，但是呢仍然不放弃强行的阻止，最后要用打架的方式来去表达在媒体面前这个政党的态度。这已经变成台湾的惯例了啦。那这个惯例哈、啊，其实并不是常态。然后呢，被国际、被斯洛伐克的国会议员当做一个笑料来处理。他们回去一定把这个照片都刊起来。然后呢，你他们会不会在自己的国会做一个全武行的这个打架的姿态？姿态而已哦，表现出来。当然不会。为什么？在国会你面要用打架的方式吗？议案哦。表决之前的整个协商程序的正义，对民众民意的这种了解、征询，让这个政策、让这个法案、让这个预算更贴近当前的需要，不就是民主政治政党存在民意代表的主要的功能吗？还是说这只是在满足某些个人或一些政党的实际上的私欲？政治的分赃，那当然在台湾你就只好打架了。但这个就打架表现出，其实这个不是真的民主政治啊、哦。但是呢，斯洛伐克把他认为这是台湾的民主，我们在旁边还还笑，然后呢报纸也很无奈的把他做了头版头，把他做成头版头。底下的这个新闻哇，更糟糕了。我们昨天台湾的确诊哦，造成了211个人死亡，这是大概从四月中旬到现在的最高， 2 1 1个死亡，而且有 46% 将近一半死亡的人数到现在为止，好、哦，已经将近有这个 3,000 人是三天之内就死亡的。这种死亡的翻倍已经是全球第二块啊，全球第二块，所以我们现在这个疫情，你不要说 Omicron 啊，好像是轻症、无症状。因为大概在3月、4月到5月初的时候，我们的指挥中心每天告诉你的最大的他那个看板呢，是 99.7 这个数字，最大的。然后后面才会告诉你说确诊多少，死亡多少，然后呢？结果这个确诊多少呢？把这个就是说境外的还放的比较大，境外入境的哦，因为没有错，过去每天也许哦境外入境的是比较多，大概都是双位数左右。我们台湾的确诊可能也是双位数到个位数，或者是就去年去年总共台湾确诊加起来不到一万五千人，但是也死亡了大概五百八十八人。结果今年从四月份开始，他还是用告诉你说，我们这个新冠疫情到现在为止、啊，欧美矿啊造成的这个确诊哦、啊，其实 99.7% 就确诊的里面是轻症或者是无症状，所以他在误导民众。他告诉你说，这个症状其实是没有什么，这个病没有什么，比感冒还要轻，不断的这样告诉你 99.7 哦，所以呢，在初期的时候四月。到五月的时候呢，许多人还就很惊呼，然后呢，不断的在扩散，可事实上不断的就破万现在来到八万，对不对？一度到九万，现在大概一直维持在六万到八万之间。这个数字，你在去年可以想象吗？去年一整年才一万五千人，现在已经整个死亡哦，今年已经死亡就是这个两两千多例哦，两千多例，所以。两千七百三十一个人死亡，而这里面最担心的是，有将近二十位是儿童，啊，十一岁以下的儿童，而这里面引发的这个脑炎的问题啊，就变成大家长非常恐慌，然后才发现哦，哎，我们的儿童疫苗不够，购买的速度很慢，后来发现到三月二十四号，今年三月二十四号的时候，指挥中心还决议。不建议5到11岁的儿童施打儿童疫苗，不建议。哦，医学的观点我们先放一边。但是去年年底的时候，美国、日本已经开始在施打儿童疫苗了，也就是他们已经开始不只是购买、发放，开始施打。他们的指挥中心没有去建议或不建议，但已经开始施打，就表示说你可以来打了嘛，对不对？结果，我们的指挥中心在三月，指挥中心哦，在三月二十四号说不建议，二十二天之后的四月十五号说赶快打儿童疫苗，因为这二十二天，三月二十四号到四月十五号这二十二天，突然疫情增高，死亡人数增加，中间儿童的数字每天有一个两个，一个两个这样出来，每个个案都是很快。将近一半都是三天之内死亡。二十二天之后，我们的指挥中心在四月十五号突然开口说：“赶快打，可以打儿童疫苗，建议打儿童疫苗。”一下子，二十二天可以改变的。你的医学观点是基于什么东西？然后呢，才发现呢，我们疫苗买的不够。哦，赶快就进，因为儿童疫苗现在事实上并不缺货。然后进了之后呢，发放给这个各个学校，然后也设一个大型的。这个是做的是。该做的，可是呢，这个指挥中心，民进党政府又告诉我们：，哎，儿童疫苗的这个施打，哈，五到11岁社区覆盖率已经高达到百分之七十，呃，百分之八十几 ，OK， 百分之大概七十八以上平均，有一些南部的县市，甚至嘉义达到百分之九十一。高雄多少，屏东多少，都在都百分之九。哇哦，五到十一岁的儿童疫苗的社区覆盖率这么高啊？诶，那是不是才三月底的时候就说快就赶快购买吗、哦？我们的指挥中心动作还真快呢。哎，结果发觉到不是这样子。什么叫社区覆盖率？他把已经施打。平均真正施打的大概只有百分之六十几，好，平均第一季了，我们现在都讲第一季哦。第二季什么时候施打，当然是个大问题啊。第一季施打下去的，就疫苗施打这个这个比例才百分之六十几。但是呢，他把儿童确诊人数加上去，儿童确诊人数加上去，然后呢说，哎，这叫社区覆盖率，就不了解了。儿童确确诊的人数可以算社区的覆盖率。然后呢，确诊会不会再确诊？确诊需不需要再打第一剂？如果他没有打过的话，哎，这怎么回事？原来他为了要美化数字，让人民感觉到，哎，现在5到11岁儿童这个情况不用那么紧张。因为现在大家都很紧张，在这个 2,721 个死亡当中，有20位左右的儿童，然后每天大概都有一位这样子死亡，而且中间还有这个甚至五岁以下的得到脑炎的，所以呢，要整个数字呈现是哇，这个打得非常好，覆盖率很快，我们动作很快，就会把一个确诊人数加进去。我我真的搜寻了一阵子，哦，我还真的找不到国外有这样子一个做法。我也问一下了一个专家说，社区覆盖率啊是有这个说法了。不过以前这种东西都在讲说，那是一个公共卫生的用语，但不太会用从这个角度。你们打第一季就是打第一季嘛，比例是多少就多少嘛，对不对？为什么把确诊放进来？然后呢，第二季什么时候施打？啊，说要十二个礼拜之后。现在又在检讨八个礼拜，医生们建议啊、哦，这个时间都拖得太长了。因为我们现在到底什么叫做这个高峰都不知道，不断的他每天告诉你，哦，说我们已经到高峰，要即将这个下了。可是事实上真的如此吗？中南部现在前几天高雄已经超过清北、台北了，是不是？然后呢，不断的碰到一些案例，二十四小时是不是要立即的火化？我发觉完，我们发觉到完全不是这么回事哎、欸，那种便宜形式对不对？长官长官说了算，哦，殡葬业者检察官也就按照这么做，结果发觉根本没有这么说，没有这么规定，也不断的在改口，哦，陈时中干脆叫陈改口好了嘛，我觉得他应该赶快去选举了，赶快把这个就是说真正的这个指挥中心的权利赶快。让他交给真正的专业，好，因为这两年多，其实尤其是在今年以来，我们看到他似乎比较心在选举，哦，这方面真的比较忙碌一点。碰到一些这个疫情的这个情况的时候呢，真的反应是比较慢一点。可是现在台湾人的生命，我们现在的疫情，哦，我觉得其实我不敢说现在已经到了这个高峰哎，到了高点了、哎，对不对？希望到了暑假的时候，正常到去年前年的经验，到了暑假之后，也许它可能会稍微的缓和，可是并不代表结束啊，对不对？因为我们没有任何提升这个警戒的这个做法嘛。哦，我们台湾的作为完全是比照欧美，可是我们都忘记欧美在去年前年一波两波很多人染疫过去，我们也许透过边境的这个防护。整个陆出境的管制，所以呢，我们其实逃过了那一波、两波、三波。可是现在这一波来，很多人还是有相当高的比例没有施打，或者是说，这个过去你还记得吗？我们的第一季跟第二季隔距离多远？那个时候第一季还有效吗？对不对？哦，然后有在去年连证严法师都出来。说他要去帮台湾买疫苗的情况，大家还记得吗？郭台铭也帮台湾去买疫苗，大家还记得吗？对不对？所以在这样的情况，我真的对我们的指挥中心，啊的应应能力、专业能力，我必须要讲。我觉得其实我已经不太抱太高的期望，所以大家就必须要自主应变，这是陈时中讲的嘛 ？self help。Self-help. 我们在谈国际关系的时候，每个国家，他对他自己的安全生存，就是一个叫做 self-help 自救，就没想到在台湾，我们现在面对疫情，要自救，对不对？排的下雨要排队去买快塞，下雨要去买最早的时候买口罩，我亲自排队一个多小时买口罩买不到，啊、哦，疫苗。第一季打完，隔了好久、啊，我想尽办法拜托人，没有办法。第二季怎么办？那种焦虑感，你知道吗？哦，那现在我们每天看的报纸，每天是几万人几万人，居然大家无感了，然后呢，告诉大家，哎，九十九点七，哎，焖焖黄豆的，哦，我觉得现在台湾这个情况，哈，这个已经是不是？政府的专业能力，请你真的表现出来，不要一天那么想的政治，哦，然后呢，不要一天想万的想到了这种斗争，不要一天让媒体揭露你背后有多少的分赃，背后有多少因为疫情，是不是有些人发了国难财？哦，这个是我们台湾的情况，可是乌克兰呢？当然，我们怎么能跟跟乌克兰比？乌克兰真可怜，这个国家在战前虽然是欧洲最贫困的国家 ，GDP 四千块美金，四千万人，但是它的农产品的出产是世界的重要的粮仓。哦，然后呢，过去这几年的都市的发展、铁路啊，以及工业啊，工业虽然它大部分的的确确是在乌东为主的。我们看到那个马里乌波尔的亚速钢铁厂，那是它最大的，在这个区域整个东欧最大的钢铁厂，所以它有工业，虽然交临了、招致到了战火的这个蹂躏，可是乌克兰到现在哦、啊，据说工业大概不到百分之十了，农产品大概也不到三成了。那这剩下的三层呢？工作能够这个收割的，还出不了口，没办法出去。透过陆路大概是运输，就是铁路的运输，大概最多不到两成。他过去主要是经过海运，海运从不管是马里乌波尔还是这个敖德萨，这些都是他过去出口的港口，但现在当然都被战火蹂躏。然后呢，敖大虽敖德萨虽然还在乌克兰掌控，可是敖德萨的外海，乌克兰自己的布了水雷，在外面的蛇岛也处于跟俄罗斯跟乌克兰之间的争夺所在。在外面，当然俄罗斯哦，整个黑海舰队虽然这个被打成了两艘、三艘，但是呢，黑海舰队还是秘密的秘密密集的部署在那边，这个造成了现在。开发中国家的这种粮食危机，啊、哦，西方媒体最近不断的告诉你，索马利亚多可怜，非洲现在碰到严重的粮食危机，啊、哦，我觉得这些都是事实，但他告诉你一半，而且还不是最严重的，最严重的人道危机其实是在也门，最严重的人道的这些危机跟就是甚至一些儿童的死亡。还在阿富汗，西方媒体不愿意提也门，也不愿意提阿富汗，因为那是美国造的孽。怎么说呢？也门就是阿沙特阿拉伯去帮助也门去攻打胡塞嘛，不管他之间的那个政治斗争，伊朗、沙特阿拉伯的这个各自的代言人，但是沙特阿拉伯是美国的军事同盟，用的提供给也门的，通通都是美国来买来的武器。美国的中部司令总部还不断的提供给也门、沙特阿拉伯、情资，哈、哦，让他能够去精准打击，搞到现在几千万人的也门人，过去这几年真的是在水深火热、最严重的人道危机。阿富汗呢？还记得美国去年八月三十一号以前离开阿富汗的那个情景吗？在克布尔机场的每一天，你看到那种场面，你还记得吗？恐怖攻击所造成的死亡吗？你只记得美国的军人的死亡而已，对不对？啊，现在的阿富汗呢？塔利班的治理是怎么样？我们都不讲疫情了，干旱呢？他这边所造成的人道危机是什么？通了没有？美国还是很方便的，把他的70亿的。外汇存底拿来没收了一半，要给九一一的家属。但在这一波乌克兰的危机造成的粮食危机当中，西方媒体完全不提也门跟阿富汗。我就做这个对比，因为这一阵子我们一直在关心，我个人一直在看，就是阿富汗跟也门的这个情势越来越糟糕。虽然大概在一个两个月之之前，他也门是有一段这个停火。但那只是交战的停火，并没有造这个，就是说对于人道危机有任何的帮助。但是非洲的情况也受到这个粮食危机的冲击了。然后呢，能源危机现在也非常严重，整个欧洲、美国，对不对？美国，拜登总统还总统还宣布了哦，这个紧急的这个状态。美国电力现在碰到严重的紧急的这个状态，啊，为什么？因为放弃这个传统这个能源太快，哦，然后呢，整个电网系统的老旧，许许多多的问题跟他的奶粉一样。美国怎么会缺奶粉？要紧急的派捍卫战士从欧洲进口，然后拜登的太太吉尔，第一夫人还要亲自到机场去接机欢迎。奶粉进 来， 感谢捍卫战士 Top Gun， 对不 对？ 到现在还是不 够， 已经就造成了很多必须要依靠这个配方奶粉补充营养的人受到更严重的生命的危险。怎么会这个样 子？ 我了解到根本就是寡占垄 断， 美国由三大奶粉公司控 制， 美国自己 的， 所以一个讲自由经济、市场开放的这个经济 体， 美国。在很多层面，它其实都是被利益团体、被企业所掌这个掌控，连奶粉都可以被美国自己的企业垄断。然后因为雅培的这个奶粉连续的出问题，所以整个供应链、整个这个奶粉的提供就断掉了。哦，然后呢，又不愿意一下子开放进口，所以只好派这个紧急的。去进口一些这个进这个配方奶粉，现在要从墨西哥，哦，让拜登在洛杉矶开这个美洲峰会，墨西哥总统不来，美国的现在的情况很严重，但是呢，拜登没有忘记乌克兰，因为乌克兰情势也越来越严重，乌克兰总统泽连斯基在六月八号晚间啊、哦，他对。整个乌克兰的全国电视的转播的谈话，他说：“现在正在乌东的北顿内次克市的进行的这个城镇战，啊、哦，巷战会整个决定了未来顿巴斯的命运。”我再加一句，乌克兰的命运。现在在本顿内次克看到是俄罗斯的军队采取了。口袋战术的包围，来自于南北的夹击。然后呢，在北顿内刺客这个市区跟周遭，哦，各有斩获。大概应该现在是各一半吧，五成五成。一度俄罗斯占的达七成，俄这个乌克兰的军队又夺回两成啊、哦，所以大概是一半一半。双方现在都在用各种的炮火集中在轰炸进行这个巷战啊，那我是觉得乌克兰这边比较情势受到大的这个考验，因为现在英国的这个报纸就在昨天九号提出了一个报道啊，那乌克兰目前前线的火炮的数量只有俄军的百分之百分二十啊，甚至都还不到。哦，对不起，二十分之一炮弹只有四十分之一的这样的比例，这个数字不一定有太大的意涵，因为来自于这显示比较重要的是来自于俄罗斯的补给后勤，哦，是源源不断。跟战争的第一阶段的时候，那个后勤的这种，就是因为战争第一阶段的时候，这个范围很大，后勤这个整个补给受到了这个阻挠，啊，不是那么的快速。现在它整个只是以乌东到乌南这块区域，那乌东慢慢的扩大，卢甘斯克大概已经 90% 被俄罗斯给占领，顿内茨克这个共和国将近是百分之六到60好，所以北顿内茨克的这个这个事现在是一个关键啊，现在是个关键。如果二是俄罗斯占领之后呢，会更进一步的再往这个再往西推动，所以。这个是现在乌克兰这个情况，然后呢，泽连斯基也算是勇敢了、哦，他到了北顿的此刻，在这个礼拜的这个这个上个礼呃这个礼拜上个周末的时候，哦，也亲自到了前线去，一方面是为了可能是打气，另外一方面呢是显现乌克兰仍然在强力的这个支撑着。为什么？我们现在感受到来自于。欧洲国家对于这个乌克兰的战争以及对俄罗斯的制裁，造成欧洲国家的负担越来越大。在能源、通膨、民生，哦，然后呢，在未来的安全的议题上，也担心俄罗斯可能会进一步的完全的巩固占领乌东跟乌南，进一步的攻击攻占敖德萨。甚至进一步把黑海给内海化，啊，那美国这边呢，开始也出现了不同的声音，为什么呢？哎，五月19号的时候，我觉得这个重要的表征哈，五月19号的时候，《纽约时报》这个社论，他就提出了一个由社论整个社论这个评这个这些委员们哦，开会共同写的一个社论，他认为乌。恶战争已经持续三个月，局势越来越复杂。他认为美国还没有准备好这个会越来越持久跟消耗的战争哦，所以呢，美国应如果持续的支支撑下去的话，会越陷越深哦。虽然美国没有参与一兵一卒，但是实际上是这是一个透过乌克兰这个军队在进行的美俄之间的这种。战斗，所有的经济、军事援助到武器，都是由美国在一手的操刀。哦，美国会越陷越深，这是《纽约时报》讲的。美国在战争中到目前为止，它的战略目标仍然是很模糊的、很不清楚的。你到底要用怎么样的方式终结这个战争？是要完全的胜利，还是要某一定程度的这个和谈？我都没有讲。那战争带来的通膨，对于美国、对于欧洲国家、对于全球亦复如此，已经使得很多的美国人、欧洲人开始对于战争越来越没有耐心，支持度开始在下降。哦，那所以最后，当然这一切的结果都必须要由乌克兰来承担。哦，因为战争在他的土地上发生，这也造成对乌克兰人民最大的这个伤害。同时，之后战争如果结束，不管它怎么结束，乌克兰要怎么重建，对不对？我刚刚讲了，工业只剩不到百分之十，农业不剩到百分之三十，还出口都有问题，对不对？过去最贫穷的这个国家，四千万人口已经有一千万难民逃往其他欧洲国家，是不是？所以，你为什么要认为哦，在五月十九号。他说：“美国必须订立战略目标，强调美国跟北约的军援是有限的。那就什么意思？乌克兰，你要决定什么时候要进行谈判，终止这个战争。在五月十九号的时候，其实《纽约时报》的这个社论，我个人的推论，这个社论其实是一个试水温的，是在测试民间的反应是如何。”它，它的重要性就是由社论的共同讨论来写出来，而不是一个单一的评论员所写的。但是呢，我觉得这是拜登政府透过这个社论来去测试美国或国际社会。啊、哦，在五月十九号的时候就放出这样的一个消息：，美国不会无限制的撑下支持乌克兰的战争下去，美国要设这个警省点啦、啊。要设这个停损点。那5月23号，季新吉就跳出来了。季新吉啊，在战争前、战争刚刚爆发的时候，他讲的大实话说，说美国跟西方并不是这个战争爆发的无辜的旁观者。哦，之后有一段时间他被消音，也许他自己不太愿意多讲，因为战争在发爆发的时候，那个时候呢，整个那种情绪民粹，对不对？他不愿意多讲，就是说，到底这个战争为什么会产生？我们应该怎么样去面对产生的原因？然后呢，去规划这个战争应该怎么结束的这个方向跟准备，因为讲这个太冷酷了，哦，而且好像不符合当时的那样子的媒体的氛围。我们在台湾稍微讲这个东西的，我们大概都被骂。台湾的媒体跟台湾的这些对这个议题的旁，这个这个人民。观看的这个很多朋友们也同样是非常情绪化的，这可以理解了。OK， 结果五月十九号的《纽约时报》的社论出来之后呢，五月二十三号基辛格就讲话了。他在这个达沃斯的经济论坛上，他就说：“他说各方应该在未来两个月之内要做好谈判的准备，而且认为说乌克兰要准备割地谈判了、啊，谈和。”哦，割地弹劾意思是，看起来俄罗斯这边把这个第二阶段，现在也许进入到第三阶段了，也就是整个乌东跟乌南的这个占领，或至少这两个共和国的占领，它是绝对会去确保，因为在五月九号的普丁的在就是他的阅兵演讲当中就讲得很清楚。这两个共和国是为祖国在努力，也就他把那边当作是俄罗斯人、俄罗斯裔，然后呢的共两个共和国。你要知道，过去从苏联到俄罗斯，他都有周遭的这些卫星的这个共和国，或者是哦依附于他的这些国家，那是一个历史的事实。战争当然是普丁，这个他。采取的攻击行为，哦，责任当然历史会有一个很清楚这个责任的归属，我讲这个责任大概很清楚，但是我们现在面临的是战争的这个持续，所以当五月二十三号吉兴吉说两个月之内其实应该要争取这种就是谈判的这种解决，那当然他一直意下子言下之意就是指的是说现在的这种状态，乌克兰可能被迫要面临到。要去承认现状的这个俄罗斯的占领的事实，那就是割地和谈，啊，割地讲的真的是很残酷。但是呢，俄季辛基讲的就是意这个意思。结果五月三十一号啊，拜登看到媒体《纽约时报》的社论这么写，季辛基也这么表达。同时，当然这个整个背景是欧洲跟美国的人民开始面对到这个问题。你当然也不要忘记，拜登也马上要面临到就是越来越接近的其中选举，对不对？美国内部的一连串的情况，我们都还不讲枪支，不还不讲这些移民问题，哦，以及共和党川普要回来的这个挑战，这些一连串的东西，所以呢，他就觉得在乌克兰问题上，他就自己写了一篇文章到《纽约时报》去发表，他讲的并不多，他其实就是说他不希望。北约跟俄罗斯开战，他只是在画一个红线，也就是说不会去跨越北约或美国跟俄罗斯开战，一那个战争就可能会爆发变成核武战争。但是呢，我有感觉到他又画了第二条红线，那就是说这个是我们会继续支持乌克兰自卫，所以也就是某种程度的这个战争的持久跟消耗长期化。符合美国把乌克兰战争作为代理战争的这样子的一个战略利益，好，只不过这个战略利益看到它的负副,副作用附带的影响，在就是通膨在能源各个方面的问题上开始在扩散的好快，跟果然拜登发现到这个跟其他国家不太一样，因为俄罗斯毕竟是个重要的能源的出口国，粮食的出口国。矿产的出口国、肥料的出口国，而他所采取的美国跟西方采取的制裁，倒打过来对美国自己的民生经济产生了冲击，而俄罗斯的阴硬的作为更加深了啊这个冲击，而这个经济制裁只有在四十八个西方国家跟地区。也就是说，换言之，另外一百四十多个、一百五十个国家跟地区，包含中国、巴西、墨西哥、印度，其实并没有制裁俄罗斯，所以他只不过是找一些新买主去买他过去卖给欧洲的油气、粮食和肥料。因此，拜登现在面临到就是，他说他没有放弃乌克兰，但是不愿意跟俄罗斯发生战争。哦，那接下来呢？他这篇文章并没有讲得很清楚，记者继续的追问，所以5月31号，拜登在《纽约时报》的投书回应了5月19号《纽约时报》的社论，也回应了季欣吉5月23号在达沃斯所提出来要赶快谈，美国不不能再毫无止境的支撑下去，要设立一个战略的目标停损点，他感受到。这个俄乌战争大概就是一直会僵持在那边，呃，当然这个僵持的前提是你要不断的提供给乌克兰啊，许许多,多多的军事上的援助。乌克兰军队我讲过很多次，现在碰到了两个问题，一个叫乌兵，一个叫西军。乌兵就是乌克兰的军队，到底他的主力部队还有多少？每天死六十到一百人，然后呢，他后面补的这些。志志愿军也好，新木来的这些预备队也好，他的战力是多少？我想这问题都很都很大的，因为面临到的俄罗斯的军队已经不再是这种临时招募来的了，对不对？然后呢，第二个问题是，西军也就是西方的军事武器了，够不够？量够不够？乌克兰曾经说。就算是海马士，因为拜登在五月三十一号的这个《乌纽约时报》投诉当中有提到会提供海马士啊、哦、火箭炮给就是乌克兰，但是够不够？然后呢，德国来的、法国来的、美国来的、丹麦来的、捷克来的哦，凑在一起怎么去打一场战？给一些经验不够哦，主力部队人数不够的乌克兰的军队，这个在。乌东的顿巴斯战争，乌克兰能不能反攻，能不能守住？啊、哦，这都是很大的问题。我觉得现在很多军事这面，大概都看到这个问题了。我并没有去去贬义或者是低估乌克兰，不过他的的确确是呈现的这些问题，连西方的媒体都注意到。而他跟俄罗斯之间在弹药、在武器上的这个差异，美国这两天在做一个新的评估，也就是。在第一阶段发生的时候呢，俄乌战争那个时候苏忽然好像看到了我们过去以为的超强的苏联，然后呢，俄罗斯的军事似乎好像不堪一击耶，很脆弱，对不对？过去在基辅大战、史达林格勒哦，在二次大战期间到整个冷战期间的苏联的坦克大军控制的华沙公约的那个。大的军事帝国好像在打乌克兰上面，结果表现出来是必须要改变他的整个战略哦。在四月这个初的时候呢，放弃了对基辅的围攻，然后呢节节的败退。那时候觉得乌军好像是我们多给一点乌克兰的呃俄军呢、啊，我们多给一点乌克兰的这个武武器哦、啊，他就可以反攻了，他就可以这个把。二月二十四号以后所占领这些领土都给收复回来了，政治责任之机一度还说要把克里米亚也都这个拿回来，有这样这么乐观的一段时间哦。但是最近这一这一阵子，美国发现到俄罗斯的军队其实在这场俄乌战争当中啊，俄罗斯自己讲的哈、啊，但这个数字我觉得太乐观。他说百分之九十五俄罗斯的军力还没有动用到，应该不至于这么高，但是没有错。如果你是讲战略武器的话， 9 5是没有动用到。过去这二十年，俄罗斯的经济从衰败，然后呢慢慢的复兴，从这个就是黑海舰队，甚至他的太平洋远东舰队停靠在海港生锈，到后来整个又重建，这个过程当中，他其实的重建的重点还是在他的战略武器系统。他虽然打过几场战争，都是小规模的。所以也就是说，他现在在乌克兰当中所使用的，并没有动用到他主力的这个军力啊。那这个军力当然是在对抗美国、对抗整个欧这个北约组织的。那美国现在这两天有开始这样，这个国防部的一个就是说在重新评估，也甚至更进一步重新评估到他他整个大的战略，慢慢要从印太把欧洲也同时放进来，兼并欧亚的这种兼顾。这就是现在开始面临到的俄乌战争这个影响，所以你看到、啊、每一阶段的俄乌战争的影响都会有一些不同的这个议题出来，对不对？曾经有一段时间，对于美国的印太战略，对于美国评估台海的战争，哦，都有一些影响，因为俄乌战争还在进行的俄乌战争，对于美国在其他区域的议题，啊，会产生一些重新评估跟影响。美国这方面我觉得还蛮厉害的。他会去重新立即的会去重新评估，然后呢去修正他的战略跟他的军事的部署，因为毕竟他还是最强的军事强国，他有足够的就是经费啊、哦、武器啊、哦、以及人员啊、哦、去做这些调整。虽然在乌克兰战争上面，他拜登的投诉说他不会再进行，就是说跟俄罗斯之间的战争，而且他也取得乌克兰的承诺。不会使用美国的武器去攻打俄罗斯境内的任何的这个标的啊、哦。可是呢， 6月3号的时候呢，拜登哦，在一个记者会当中就被媒体问了，那么就是针对他5月31号的这个投书，因为之前5月19号《纽约时报》的社论到5月23号基辛格的讲话里面都提到，其实应该要设立一个停损点了。第四集甚至讲的大白话说，说乌克兰要掌握这两个月的和谈的时间。哦，记者不客气的问他说：“乌克兰是不是是不是应该要放弃部分领土来换取和平？割地谈和？”啊、哦，我很残酷的帮他做浓缩的解释。拜登回答说：“这是乌克兰的土地，应该要由他们决定。”所以，要不要这个放弃部分领土是乌克兰政府、乌克兰的决定。他这样讲了，但是他也补充，美国会继续支持乌克兰的自卫。自卫，我们听懂？哦，所以你看，从战争前到战争爆发，美国没有谈到任何要劝乌克兰去和谈，或者是谈判。然后呢？当然没有劝乌克兰任何的这种怎么样的是你的最终的战略的战争的目标。美国也没有告诉大家。所以《纽约时报》五月十九号就说：“拜登，你赶快把你这个战略目标告诉我们，你停损点设在什么什么地方？是要乌克兰全面的反攻光复失土，还是要说呢？大概如果一旦持久战，也许就维持明斯克条约第三。”尼斯克条约在二零一四、二零一五的时候，分别第一次、第二次，那个就是指针对这两个共和国，那个时候只有他们这个共和国的三分之一的这个线做停火线，哦。的这样处理，也就是让这个战争稍微停火、冷静下来，不要扩大。当然没有立即的解决方案，是不是？这是你的停损点，对不对？但是我们听到了，第六月三号拜登的回复就是说。那是乌克兰的决定，什么乌克兰的决定。这个战争不都从头到尾是你决定的？泽连斯基只只是在帮你演戏而已啊！哦，然后乌克兰人民、乌克兰的城市遭受到炮火的攻击，你也不愿意直接去跟普丁去谈，哦，或者是你只是对他的制裁？如果你制裁这个烧不到真正。这他的痛处，对不对？我们现在看不到俄罗斯有任何进行战争经济的管制，他只是没有850家的麦当劳而已，啊！所以你要怎么样去面对针对发动战争者？啊，告诉他说什么是 enough is enough， 什么是你应该要这个停下来的？那他当然会告诉你他的条件嘛，是不是？当然，你如果不愿意越俎代庖。你不愿意帮乌克兰，因为你不愿意把这个责任变成你的。我觉得这个美国现在很清楚，但是全世界都会把整个俄乌战争的未来的发展视为美国在这个新世纪它处理国际安全的这种最重要的一个定位啊、哦，因为你介入这么深，更不要讲季新吉告诉我们在20。二零一四年谁发动的，谁鼓励的好了的政变跟革命？二零一四年之后，你怎么去一步一步的哦，推向战争、代理战争的爆发？连亚速营一个你国会都还坐镇调查，是否是极端民族主义者倾向纳粹的这个营队？但是因为他被乌克兰军队编为自卫。对，哦、呃，国民国民卫队，所以在二零一四年之后，北约组织还去训练亚速营的战士。这样子的过程当中，你要设立一个时间点。那拜登说：“我现在会强调你提供你的这个自卫，然后呢，你要自己决定。”所以现在看起来，我觉得慢慢的西方在设停损点。可是呢，最近一个事情，我们时间很快，我我发现了俄俄罗斯的外交部长拉夫罗夫哈。要去塞尔维亚，结果呢？三个国家，保加利亚这些国家把它给官兵领空。这个当然是美国要求的，没有别的国家做得到。美国在这个方面似乎又不让一个要进行谈判的外交部长有任何的活动空间，很复杂的发展。